0: Dámy a páni, vítajte pri ďalších investičných komentároch spoločnosti Brokeria, ktoré práve teraz sledujete na YouTube alebo Facebooku, či počúvate na Apple Podcast alebo Spotify. No a nebude žiadno novinko, ak poviem, že mojimi dnešnými hostiami sú páni Adam Hulin Čaute, a Martin Kalina. Ahojte. Dnes si rozoberieme tému, o ktorej sa v poslednej dobe veľa hovorí a mnohí z vás ste si to mohli všimnúť aj na vlastných peňaženkách, budeme sa baviť o inflácii. Tak poďme zase tak zo široka. Čo je to inflácia? Vlastne.
1: Inflácia je vlastne rast cenovej hladiny, povedané odborne. V skutočnosti, či to by malo ukazovať nejaký príjem, koľko sa zdražujú či už tovary alebo služby, ktoré využívaš. Samozrejme, tým že je to priemer, tak nejakým, priemer, nejakým podielom do toho vstupujú najmy na bytoch nejakým podielom napríklad tovary, ktoré používaš na stavbu, stavebníctvo, potom je tam jedlo a tak ďalej a tak ďalej.
0: No dobrá, ale keď mi niekto povie, Martin, že inflácia bola minulý rok 5%, tak čo ja si mám vlastne? To je také dosť fiktívne číslo. Čo si mám pod predstaviť?
2: M- Môže si pod predstaviť, že ten kôž tovarov a služieb, ktorý Adam spomínal, zdrážil celkovo o 5%, čiže to čo to, čo si si minulý rok kúpil za 100 euro, tak dnes musíš za to dať 105 euro. E, čiže je to ako úplne zjednodušené, inflácia je zdražovanie a to zražovanie sa počíta, lebo sa počíta v rámci nejakého koša. Lebo môže sa stať, ako sme hovorili, ak ja staviam napríklad dom, tak kupujem cement, kupujem tehly, kupujem drevo, železo a tak ďalej a zistil som, že za posledný rok mi to zrástlo o 150 Ale ak Adam kupuje len ja neviem, potraviny a sem tam nejaké oblečenie, tak ten povie, že mu to zrážilo možno o 3 alebo o 4 Preto sa robí ten kôš, kde sú rôzne tovary, a o rôznych pomeroch a počítajú sa ceny celkovo. A to čo, to, čo vlastne vyreportuje ten štatistický úrad, že tých 5%, tak to je navážené vlastne tie položky v tom koši. Celkovo to šlo o 5%, pretože napríklad nie každý stavia.
0: Mhm. Hej? Čiže, ak tomu správne rozumiem, tak tá inflácia sa dotýka rôznych sektorov. Tak niekoho asi zasiahne viac toho, čo stavia, alebo staval tento rok a niekoho menej. A v ktorých sektoroch bola tá inflácia možno najväčšia počas tohto roka?
1: No, ja, len doplním, ja len doplním ešte, keď sa bavíme o tej inflácii, že ono aj medzi krajinami je to rozdiel, že napríklad Čína kedysi, teraz už musia vykazovať aj ten harmonizovaný index, ale oni majú o mnoho väčšie zastúpenie napríklad na nehnuteľnostiach, ako má Európa alebo Amerika. Čiže ten spotrebný kôž sa mení, nie je všade rovnaký, preto vznikla v Európe harmonizovaná a zase to nie je také úplne košer porovnávanie, lebo my Slováci máme iné spotrebné návyky, možno ako má Nemecko, ako majú Francúzi. A keď sa mám viedrie k tomu, čo si povedal, tak najviac e, išli práve tie e, výrobné materiály a celkovo ako energy sektor, čiže nejaké tie elektrina, plyn, e, uhlie a tieto veci, ktoré slúžia vlastne na výrobu elektrickej energie.
0: No a ja keď sa... Chcel si ešte niečo, Martin, doplnit? No, ako
2: áno, naj, najväčšiu položku tvorili tie energie, to bolo, tie rástli možno okolo 30%. V rámci toho koša, tak ich cena išla hore možno okolo 30%.
0: No a prečo sa, však tá inflácia to asi je dlho, ne? že asi je vždy na nejakom číslo. Prečo sa o tom hovorí práve teraz a prečo sa o tom nehovorilo posledné roky o inflácii?
2: Pretože posledné roky boli skôr nulová alebo záporná, čiže sme sa pohybovali niekde na úrovni dezinflácie alebo deflácie dokonca a pra, prakticky... Oh, ono sa o nej hovorilo, len nie tak masovo, alebo nie tak medzi bežnými ľuďmi, povedzme, lebo keď tovary nezražujú, tak nás to až tak ako bežného spotrebiteľa netrápi. Hej. Čiže je to vtedy skôr, skôr problém ekonómov, centrálnych bankárov, že teda inflácia nie je. A nám ako bežným spotrebiteľom je to fajn, lebo úrokové sazby sú nízko. To znamená, že aj úvery sú lacné. Keď si chcem kúpiť auto, tak môžem, viem, že keď počkám možno pol roka, tak bude možno čosi lacnejšie a podobne. Hej, čiže ja nemusím míňať toľko peňazí na ten istý balík vecí. Ale tam potom nachádza, nastupuje ten problém, že pokiaľ ja nemíňam, tak tá fabrika nemá pre koho vyrábať. Hej. Že keď jednoducho ja nekupujem, alebo čakám, že niečo bude lacnejšie, tak potom tá Kia na Slovensku alebo ten Volkswagen má menší odbyt. Tým pádom, tým pádom menej výrobí ako firma, potrebuje menej zamestnancov, prepúšťa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tiež to nie je, v tom globálnom meritku to nie je dobré, keď dlho nie je inflácia alebo je dokonca deflácia.
0: Takže z toho mi vychádza tak, že nejaká inflácia by asi bola dobrá, pretože ak ľudia nekupujú, tak fabriky nemajú dôvod vyrábať. Tým pádom prepúšťajú zamestnancov, tým pádom ľudia prichádzajú o prácu a konec koncov nemajú proste e, z čoho žiť. Mm-hmm. Hej? Takže nejaká inflácia asi dobrá je. Tak môžeme infláciu deliť na dobrú alebo zdravú a zlú infláciu. Čo je dobrá inflácia, čo je, čo je zlá inflácia?
1: V princípe môžeme. To, čo ste páni teraz opísali, to je deflačná špirála, veľmi jednoduchá sklada sa z viac veci, kto chce, nech si to pozrie, je to pekne, detaľne rozpísané po slovensky. A dobrá inflácia je vtedy, pokiaľ je okolo tých 2%, ale zároveň by mala byť o niečo nižšia, ako je raz HDP. Čiže, aby proste ceny tovarov a služieb rástli, ako ste aj vyspomínali, nedošlo k tej deflácii, že ľudia budú mať motiváciu kupovať, lebo vedia, že zajtra to bude drahšie ako dnes, ale zároveň, že tá ekonomika bude zajtra viac vyrábať ako dneska. Čiže to je taký ten optimálny model centrálnej banky a toto sa ono snaží nejakým spôsobom dodržiavať.
0: Hm. Čiže súvisí to nejak s centrálnou bankou a tým súvislí teda aj moja ďalšia otázka, že kto tú infláciu vie ovplyvniť, okrem toho spotrebiteľa, ktorý si povie, že dneska budem nakupovať alebo ešte počkám?
2: Tak ono je samozrejme viacej faktorov, ktoré ju ovplyvňujú, ale v súčasnosti sa stretávame s tým, že najmä centrálne banky, pretože tým, že vytlačili extrémne množstvo peňazí, lacných peniazí obehu znižovali základné sadzby a tým pádom sa tieto peniaze aj dostávali k tým ľuďom prostredníctvom úverov, tak vlastne naštartovali dopyt. Samozrejme boli tam aj iné vplyvy, že bolo málo tovarov a tak ďalej po tej pandémii, ale naštartovali dopyt a teraz vlastne centrálne banky rozmýšľajú, akým spôsobom z toho vyklúčkovať preč a stiahnuť tie peniaze, tie lacné peniaze z obehu a uvažuje sa o zvyšovaní úrokových sadzieb.
0: Mhm. Uh-huh. Tak si to zase poďme trošku rozmeniť na drobné, že ako môže Centrálna banka, znamená nejaký regulátor, e, peňazí v obehu, ovplyvniť to, že či inflácia bude vyššia alebo nižšia?
1: V princípe cez jeden jednoduchý nástroj, ktorý má, a to je základná úroková sadzba. Samozrejme tých nástrojov je viac, lebo oni sa snažia ovplyvňovať výslovene dlhopisovú kryvku, že ja to napojem trošku na tie dlhopisy, lebo ono je to celé prepojené, že inflácia sa teda samozrejme meria že tým, ako rastú tovaria a služby, ale čo je reálne dôležité pre investorov sú potom aj tie, investi- tie sú investície a výnos- výnosová krivka na dlhopisoch. Čiže oni tým, že menia tú základnú rokovú sazbu, tak v princípe vedia zmeniť to, že za koľko si v úvodzovkách, banky medzi sebou požičiavajú a keď to banky medzi sebou majú drahšie, tak tým pánom sa to prejavuje v ostatných segmentoch, čiže napríklad v úveroch, ktoré sú splatné 3, 5, 10 a viac rokov. A zrazu, keď oni zmenia základnú sazbu, tak mňa napríklad spotrebný úver nebude stať 4%, ale možno 7-8%. A už si dvakrát rozmyslím, že či idem niečo kupovať a takýmto spôsobom je vlastne znižujem tú infláciu, lebo je menší dopyt po tých tovaroch a službách.
2: No, s, tými, s tými centrálnymi bankami áno. Je to, je to aj o medzibankovom trhu, že zakoľko si banky požičiavajú. A druhá vec je taká, keď Európska centrálna banka teraz znížila, ob teraz, pred rokom, pred dvomi znížila sazby až do zápornej, na záporné hodnoty, tak banky vlastne, keď majú prebytok hotovosti, sú povinné na noc uložiť si tú hotovosť do centrálnej banky. Tým, že ona dala zápornú sádzbu, tak vlastne banky za to platilo. platili. Pardon. A toto, bola, toto mala byť motivácia pre banky, aby tie peniaze nedržali, ale aby ich požičiavali. Čiže aby rozbehli tú ekonomiku. Lenže pôvodný plán bol taký, že ich majú požičiavať firmám na investície, aby, tia, aby ten podnik nakúpil nové, nové technológie, stroje a tak ďalej. Priniesie to raz zamestnanosti, priniesie to možno vyššie mzdy a podobne. nakopne to tú ekonomiku ako celok. Ale častokrát tie peniaze končili práve cez hypotekárne úvery a podobne nástroje u bežných ľudí. No a na druhej strane končili koľkokrát na akciových trhoch a všetkých <laughs> ostatných rizikových špekuláciách, kde nemali pôvodne čo robiť. Hej? Mm-hmm. Takže ono, ono, presne ako Adam hovorí, je to o tých sacbach, to, má, to tento nástroj využíva o, centrálna banka každá. No a nie vždy sa to teda trafi, tam, kde má, ale v zásade to je, tá, o, to je ten o, princíp.
0: Dobre, čiže ja keď to teraz zase zoberiem si z toho, vyťahnem to, čo je pre mňa, ako keby som bol like, čo by bolo pre mňa dôležité, to je, že existuje centrálna banka, ktorá má nejaký nástroj, ktorý sa volá základná úroková sadzba. A ona tento nástroj zverejňuje, alebo respektíve, prosím som tohto nástroja požičava peniaze komerčným bankám. Čiže ak má Európska centrálna banka základnú úrokovú sázbu 0 tak ona požičia za 0 nejakej komerčnej banke. A tá komerčná banka potom s maržou požičia niekomu mne alebo tebe alebo tebe na hypotéku alebo na spotrebu. Čiže ja si tým pádom môžem z nejakou maržou možno tú hypotéku zobrazať za 0,5 to znamená, že mám veľmi lacný úver a ten môže minúť napríklad na kúpu nehnuteľnosti alebo si kúpiť za to nejaký spotrebný tovar. Tým pádom tú ekonomiku rozbieham a ak to spravia takto všetci, tak dopyt po tovaroch sa zvyšuje a postupne tie firmy nestihajú tie tovary vyrábať, tým pádom musia ceny zvyšovať a tým pádom rastie inflácia. Takže Centrálna banka znížením základnej úrokovej sadzby cieľuje to, aby inflácia bola vyššia. A naopak, keď je inflácia vysoká, tak keby znižením, teda zvýšením úrokové sadzby cieľuje to, že tá ekonomika sa prestane prehrávať, pretože my už si tie hypotéky brať nebudeme a tie ceny už nehnuteľnosti alebo tovarov nebudú rásť, teda inflácia bude klesať. Dobre, to, to som už pochopil. Čiže je nejaké percento, v ktorom je inflácia zdravá? Že malo by to byť 0%, že nikdy sa nebudú žiadne tovary zdražovať?
1: No, centrálne banky sa snažia držať tak, 2% plus, minus. V by to malo byť 2%, to je vlastne dôvod, prečo až teraz začínajú centrálne banky reagovať. Pol roka dozadu mali úplne inú retoriku, že tá inflácia 5% je úplne v pohode, lebo posledné roky bola menej ako 1%, a v priemere by to malo byť to, čo, čo, čo by to bolo. No len prišiel veľký, veľký boom a zrazu včera, alebo predšom vyšiel veľký článok, že v Amerike najväčšia inflácia za posledných 40 rokov no. <laughs> medziročne. A už zrazu prichádzajú nové správy, že dobre, asi to nebude až tak OK, proste musíme s tým niečo robiť.
0: Prečo je vlastne, kudne do, doplne aj Adama, ja ešte rozšírim tú otázku, že prečo je vlastne tá 2% inflácia dobrá? Veď niekto by mohol povedať, že keby bola nulová, tak sa nezdržujú tovary, všetko je v pohode, stále to mlieko stojí, tú korunu aj od 20 <coughs> rokov, aj 40 rokov, aj môj plat by bol taký istý. Prečo je vlastne dobrá inflácia 2%?
2: Ona vlastne motivuje. Je to, ide aj o tú motiváciu, že aby té, pokiaľ, pokiaľ sa do určitej miery zdražujú tie tovary, tak sa viacej kupujú, je podpora spotreby. Ale zároveň, ak ten podnik zarába, tak má motiváciu inovovať, Hej, ak, má, ak má príjmy, má motiváciu inovovať, má motiváciu sa rozširovať a podobne. Čiže zase to prospieva ekonomika aj z druhej strany, nielen z tej spotrebnej strany. Takže ono nejaká tá, Nízka inflácia, alebo tá okolo tých 2-3%, ako Adam spomínal, je OK. No, horšie je, keď to vystrelí k 7, ako teraz v tej Amerike, a nevyzerá to tak, že by sa to malo znižovať. Tam je ten problém, že Nevyzerá to zatiaľ tak. Pôvodne to bolo, tá retorika bola presne taká, že je to dočasná vec, nič sa nedieje a budeme pozerať na priemernú. Lenže ona stále stúpa každý mesiac A vyzerá to tak, že priemerná bude desi vysoko.
0: Že logicky, ak teraz tej diskusie, teraz by som si sobral, že logické asi bude, že ten FED, Americká centrálna banka, si úrokové sad by zvýši. Je, aj už to avizovali, alebo bude sa to deať tohto roku?
2: Vyzerá to tak, že áno, otázka je koľkokrát. A pôvodne, pôvodný plán bol taký, že sa začne v júni a ja som to pri tých predpovediach hovoril, že si myslím, že to bude v júni, ale najnovšie, najnovšie nejaké, nejaká retorika hovorí o tom, že je dosť možné, že prvýkrát dôjde k zvýšeniu sadzie už niekedy v marci. Uvidíme.
0: No dobrá ale teda, ak tomu správne rozumiem, tak nielen v Amerike je vysoká inflácia, ale keďže sa o tom hovorí tu pomerne často, tak aj na Slovensku, aj v Európe je vysoká inflácia. Plánuje Európska centrálna banka zvýšiť úrokové sadzby?
1: Zatiaľ neplánuje. No, ja poviem to teda na nás, lebo však väčšina nás asi Slováci. <laughs> neviem, si predstaviť, že niekto z Ameriky nás bude počúvať, takže na Slovensku už tá úroková sadzba dávno mala byť vyššia. My tak trochu po v úvodzovkách doplácame na to, že máme spoločné euro. Môžem to porovnať možno s krajinami V4, kde či už Polsko, Česko alebo Maďarsko majú tú sadzbu cez 2 U nás je stále teda nula. A nejakým spôsobom to nevyzerá, že u nás by sa to malo zvyšovať, aj keď hovorím, tu už dávno by mala byť minimálne 3% úroková sadzba. Lebo najväčšími hračmi v Európe je Nemecko, Francúzsko, Španielsko a tieto krajiny, kým proste nezačnú vykazovať tú infláciu, okolo tých 2%, tak sa, tak sa to diať nebude.
0: No a keď teraz asi si to preniesiem na seba, ako na človeka, ktorý nejakú hypotéku spláca, tak dneska ľudia majú polpercentné hypotéky, čo asi v Amerike nemajú. Alebo možno v tom Česku, Polsku, Maďarsku a v Rusku, ak tam vôbec nejaké majú. Pre mňa ako pre spotrebiteľa, je celkom výhodné, aby bola základná úroková sadzba nižšia, pretože, ako som spomínal, tú hypotéku môžem mať lacnú. Ak teda sa plánuje, že banky budú tie úrokové sadzby zvyšovať, to znamená, že asi aj mne na mojej hypotéke časom tú úrokovú sadzbu zvýšia. Takže je teraz čas si fixovať úrokové sadzby na dlhšiu dobu?
1: Áno, odporúča to v princípe takmer každý, kto sa venuje čisto tejto oblasti, či už to ekonómovia, hypotekárni špecialisti, alebo aj makleri, ako sme my proste... Každý v princípe to odporúča a dáva to zmysel, lebo ak sa budú zvyšovať sazby, tak je naozaj dobré mať, povedzme, to 1% zafixované kľudne aj na 7 rokov. Je to ešte stále možné dá sa to získať.
2: Áno, je to tak. Je rozdiel, je rozdiel medzi tvojou hypotékou, mojou hypotékou a je rozdiel medzi úverom firme. Čiže keď pri tvojej hypotéke, ak si, za, ak si zafixuješ sázbu na 10 rokov, povedzme z 1, ja neviem, 1,5 k nehaj percentom, tak vieš, že 10 rokov budeš mať 1,5 percentnú sázbu a 10, 10 rokov sa ti nezmení splátka. Ak pôjdu o, úrokové sázby vyššie, tak tie hypotéky za 3, za 4 roky sa možno budú dávať za 3%, neviem, hej, za 3, možno za 4%, ale ty budeš mať stále 1,5. Čiže tebe vlastne tá inflácia pomôže, lebo zároveň by ti mala rásť mzda, mal by ti rast príjem a to znamená, že tá dnešná splátka, ktorú budeš platiť aj o 5 rokov tú istú, tak vlastne bude v porovnaní s tvojim vyšším budúcim príjmom nižšia, Ta dnešná splátka. O, Ina je to pri firmách. No, takže
0: no ako tá, je to pri firmách?
2: Tam je tá obava, pretože tie podniky si prolongujú tie úvery na častejšie, na, akože rýchlejšie báze a tým pádom on sa nevyhne tomu, že bude v budúcnosti platiť mm. vyššie sazby a možno tá budúcnosť bude o rok. Mm. O, ďalšia vec je taká, že firmné úvery častokrát sú naviazané na nejakú základnú sadzbu, na nejaký euribor, a plus marža banky. To znamená, že marža banky môže byť 0,5%. Tá bude vždy. Euribor, keď do doteraz 0, tak platil 0,5. Ale ak bude 2%, tak bude platiť 2,5. Automaticky bez toho, aby s niečo musel sa čiže mu sa predráži tá obsluha toho dlhu a bude viacej platiť.
0: Čiže pre mňa, ak by som to pochopil, je význam, to, čo, to, čo ste povedali teraz, je, že pre mňa, akým spotrebiteľ má tú dlhú splatnosť a dlhú fixáciu, tak tie banky dávajú tým podnikateľom, keby tie krátke v úvodzovkách fixácie, že on si to po roku vždy musí prolongovať vždy za aktuálnu trhovú sadzbu. Dobre, takže pre mňa ako spotrebiteľa malo byť teraz jednoznačné to, že ak môžem si zobrať hypotéku alebo prehodnotiť svoju úrokovú sadzbu a očakám, že úrokové sadzby budú rásť, tak si tú fixáciu dám čo najdlhšiu. A čo? Akciový trh alebo finančné trhy. Ak, ak teda sa zvýšia úrokové sadzby, čo môžeme očakávať, že sa bude diať mhm. s investíciami?
1: No, my sme sa vlastne k tomuto čiastočne vyjadrovali aj v predchádzajúcich alebo v komentároch pred tým, kde sme opisovali ten postup, ak sa tu určuje. A najväčší problém môžu mať rastové spoločnosti, lebo tam je presne o to, že tie budúce príjmy sa v úvodzovkách diskontujú tú úrokovou sázbu. No keď je nízka, tak je, sa očakáva, že tie príjmy budú veľké, ale pokiaľ je tá úroková sázba vysoká, to znamená, že tie budúce príjmy deleno to čo mi má deeleno tá úroková sázba, tak je to, čo sa vlastne aj deje. NASDAQ už padalo nejakých 5-6%. Niek-
0: NASDAQ je index technologických, väčšinou technologických spoločností. Tak,
1: čiže... A to sú typické rastové spoločnosti. Čiže vidíme možno už posledné dva mesiace, pokiaľ si pozrieme nejaké blúčik alebo nejaké tie hodnotové firmy, tak tie, tie zase rastú. Prichádza k takému presunu tých peňazí z tých rastových do tých hodnotových akcií. A je to, je to normálne. Proste deje sa to v čase, keď je vysoká inflácia práve kvôli tomu, že sa to... Budúce príjmy sa diskontujú. Aj tak sa to proste Dobre,
0: počíta. teraz pôjme to aj do ľudskej Čiže tie rastové spoločnosti to sú tie, napríklad tie technologické firmy a tie hodnotové to sú napríklad tie firmy v úvodovkách starého sveta, e,
1: ako mm-hmm. sú napríklad... No. Tabakové spoločnosti alebo výrobcovia aut, napríklad.
0: Čiže ktoré spoločnosti... Čo je dobrá investícia, keď inflácia raste? Alebo keď sa budú zvýšovať úrokové sazby.
1: V princípe zlato. <laughs> nie, samozrejme, 100%, ale nejaká časť zlato môže byť. Dlhopisy naviazané na infláciu, lenže tie je dobre kupovať ešte predtým, než <laughs> inflácia Čiže to už spraviť. že to už bolo treba spraviť. Dneska už na to môže byť neskoro, ale zase, ak tá inflácia bude aj rást, tak tieto dlhopisy môžu poskytovať výnos, povedzme 5-6%, čo môže byť zaujímavé, len nie teraz, možno za rok, za dva, ak to pretrvá. No a potom, samozrejme, sú to aj tie akcie. Len skôr ísť do takého širšieho spektra, zobrať možno aj tie hodnotové, aj tie veľké, neísť len do toho rastového technologického. Lebo, aby som to teda povedal jednoduchšie, čo tá diskontácia je, povedzme, že je inflácia nula. Takže tým pádom, keď tá firma dneska zarába 100 miliard, zarúbe zarába 120, 130 a za 5 rokov 200 miliard, tak dneska sa to pozrie, že aha, tak tá firma dneska, si to len spočítam tie položky. Nič, nič, také hrozné sa tam nestane. Ale pokiaľ už tam povedzme, že bola to 20%, 20 tak keď ja spätne beriem tú infláciu, tak tých 200 miliard na súčasné peniaze nebude 200 miliard, ale možno 150. A to rapidne znižuje tú aktuálnu... Výnosy tej firmy. Presne tak. Tú mm. aktuálnu cenu tej firmy. To znamená, že rast tej firmy bude
0: infláciou skôr obmedzený, tak. ak som firma, ktorá sa spolieha na ten rast. Takže ak nie som napríklad McDonald, ktorý proste tu je a bude naždy.
2: <laughs> možno. Možno. Tak. možno. Ak môžem k tomu doplniť, k tomu diskontovaniu a k tej, k tej inflácii, ale stále ako musíme sa vrátiť späť aj k tej obsluhe dlhu. Lebo práve tie, tie rastové spoločnosti, tie menšie spoločnosti, no sú dosť zadlžené. Oni jednoducho všetky peniaze dávajú do toho rastu, takisto nevyplácajú napríklad dividendy, to znamená, že ten zisk, ktorý zarobia, zase investujú do rastu a im sa jednoducho ten dlh proste predražuje. To znamená, že on z toho zisku musí zaplatiť viac za tú pôžičku. Ja, ten, ja. A preto to aj tie výnosy budúcnosti sú vlastne, o, sú vlastne nižšie.
0: Čo som tým chcel práve povedať, že kým tá technologická firma, asi teda, k tomu správne rozumiem, o, svoj budúci, budúce príjmy o, o, financuje z nejakých úverov úvero do technológií, do nových in, investícií, tak možno tie staré odnotové firmy, ako je napríklad ten McDonald, on už nepotrebuje vymyslieť nový cheeseburger a na to nepotrebuje 200 miliardovú položičku. On to proste bude robiť do okla a ne, nemá keby to zadlženie vysoké no, Takže firmy, ktoré nie sú zadložené, tak tým by sa mohol dariť viac ako tie firmy, ktoré zadlžené sú. Dá sa to nejako zistiť?
2: Tak to ešte, áno, zistiť, no dá sa to zistiť minimálne v tých výkazoch, ktoré si pozeráte na internete z tých firiem, po prípade niektorých ukazovateľoch, ale keď sa, ešte sú tu jedny firmy, ešte je tu jedna kategória, ktorá môže zarábať na vysokých úrokoch a logicky sú to banky, ktoré doteraz v zásade mali minimálne marže aj na tých hypotekách, ale teraz, im, keď, keď stupne inflácia, stupne hlavne základná úroková sadzba, tak im stupnú aj marže. Čiže tie sa na to relatívne celkom tešia.
0: Čiže, ak som to správne pochopil, tak ako ja osobne nemám čas ako spotrebiteľ štúdovať všetky tie výkazy tých spoločností. Tak, tak čo mám spraviť? Mám ísť radšej do, naozaj do širokého indexu tých, tých veľkých hodnotových spoločností, alebo sú nejaké alternatívy? Čo ako spotrebiteľ môžem spraviť, keď je inflácia vysoká? Alebo si mám peniaze nechať vo vankuši.
1: Je to jedna z možností, akože v čase vysokej inflácie môže si nechať peniaze vo Vankuši. ale len v tom prípade, že chceš ich zainvestovať do akcií, hej, že iba, iba z týchto dvoch možností, lebo ak si necháš vo Vankuši tak a inflácia 10%, tak ak by si to mal 10 tisíc, tak za rok si kúpiš len tovary v hodnote 9 tisíc dneska, hej, že tiež to nie je úplne, úplne vhodné, ale No čo poviem, bude také trošku morbidné, ale je, je to fakt, že v čase vysokej inflácie a tým, že ľudia sú zadlžení, tak e, nie je, že paradoxne dáva to zmysel, darí sa firmám, ktoré vyrábajú alkohol, cigarety a pohrebným službám. Takže, sú aj...
2: Čo spolu asi súvisí? Také anti-ESG.
1: A,
0: no. a prečo? Lebo ľudia úplne, že chcú minúť peniaze čo najskôr, kým ešte majú hodnotu.
1: Skôr je to naozaj o tom, že ľudia sú častokrát veľmi zadlžení a proste keď sa zdvihne tá sádzba, nedokážu to splácať, veľa z nich zbankrotuje. Protože je to ako nerobíš si srandu, je to štatistika. Ľudia viac pijú, fajčia a nás toho aj samovraždy zomierajú. Dobre, tak, Dobre. tak to, taký, toto sa taký, vystihne, ne? pohrebné služby v 2008 zaznamenali 150 nárast, takže ako...
2: OK, to bol extrém 2008. Ono aj akože posledné dva roky pohrebné služby celkom idú. <laughs> Dobre.
0: No, ale predsa len, poďme sa ešte vrátiť k tej inflácii. A toho, čo sa ľudia najviac boja, alebo čo je takým strašiakom, a čo taký, že nielen od konšpirátorov, po nejakých amatérských, amatérských internetových ekonomov až po relevantných hráčov, to je hyperinflácia. Môžeme sa bať hyperinflácie a čo to hyperinflácia vlastne je?
2: Hyperinflácia, ako podľa tých poučiek, je vtedy, keď je výška inflácie nad 100 To znamená, že za rok sa mi, raz, raz toľko, jednoducho, za rok sa mi o 100 zvýši cena toho, toho môjho koša. Ale
0: ako sa to môže stať?
2: Hmm. Hyperinflácia prichádza skôr v krajinách, alebo doteraz tie skúsenosti boli, keď nehovoríme o vojne a o povojnových časoch, ale keď hovoríme o takýchto mierových časoch, skôr v krajinách, kde máme nejaké autoritárske režimy, povedzme tu Venezuelu, teraz to je taký žiarivý príklad, a tá krajina jednoducho, tam sa zišlo viacero, viacero faktorov, keď... Je to krajina, ktorá má najväčšie zásoby ropy a postavila celú ekonomiku len na Európe. Prestali riešiť hospodárstvo, poľnohospodárstvo, prestali riešiť priemysel, prestali riešiť všetko. Potom sa dostali do rôznych politických problémov, to znamená, že prišli trhy, nemali to komu predávať, cena ropy klesla, zrazu krajina nevedela vyplácať ľuďom nič nič garantovať. Všetko sa začalo tam riešiť, buď cez dolár, alebo nejaké barterové obchody. Čiže tá, menová, tá, tá mena, to sa úplne zosýpalo, celá ta ekonomika. Keď to
0: zjednoduším, hyperinflácia prichádza vtedy, keď ľudia stratia absolútnu dôveru v hodnotu peňazí. Absolútnu dôveru. Mhm. Môže sa to stať aj tu? Na Slovensku? V Európe?
1: V Európe sa to stalo. Paradoxne, hneď náš sused Maďary. Oni mali najväčšiu infláciu v histórii všetkých inflácií. A to sa stalo vtedy, keď Centrálna banka nakúpila priamo štátny dlh. Ej, čiže to je také, že...
0: E, to by z Áno, to je
1: také, že mám dlhy ako štát a neviem čo, no tak si tie peniaze proste vytlačím. No, tak to je jasné, že všetci investori hneď od toho ruky preč. Tam bola inflácia, ja neviem, či to bolo v miliónoch, alebo koľko percent tam možno aj viac. To boli obrovské čísla. No.
0: Takže je hyperinflácia hrozí nám alebo nehrozí?
2: Ale o, jeden znak o, s tým Maďarskom, hej, že nebolo euro, Maďarsko nebolo tak. ani nie je súčasť nejakej eurozóny. O, napríklad v Amerike, ja neviem, či bola v 30 rokoch a myslím, že ani vtedy nie. Nebola tam. Vôbec, neviem, hej, neviem. čiže to je obrovský trh s jednou menou. Toto, toto sa rozprávame o vyslovení o lokálnych menách a pri veľmi zlých rozhodnutiach, či už tak. politických alebo ekonomických. A našťastie... O, Ty si povedal, že žiaden, že by sme mali už vyššiu. <laughs> Našťastie, z môjho pohľadu, sme e, súčasť nejakého väčšieho celku so silnou menou, kde si myslím, že k tomuto nedôjde.
1: počkaj ja len doplním, ja som rád, že sme súčasťou eurá, veľmi to Slovensku v raste pomohlo, ale to žiaľ je len k tomu, že máme... Vysok, vysoké ceny nehnuteľnosti. To je to žiaľ v úvozovkách. Čo k tomu dopomohlo? No ale máme ich prečo? Nie...
0: No máme ich preto, áno, presie, Aj, tam, no, že sú je no. dostupné.
1: Jediné žiaľ, inak je to super, že sme Respektíve,
0: že, že financovanie je dostupné, ale nehnuteľnosti nie sú. Tak. Čo tak. je na konci dňa vždy o ponuke a dopite a inflácia vyjadruje prejav tej ponuky a dopitu v reálnej, v reálnej ekonomike. Dnes, okrem toho, že sme sa bavili o inflácii, tak sme sa bavili o tom, či sa máte bať hyperinflácie a zároveň sme si možno vysvetlili, aké sú tie najhoršie a najlepšie ktoré nás môžu tento rok čakať z hľadická inflácie. Dámy a páni, mojimi hostiami v investičných komentároch boli opäť Martin Kalina. Ahojte, majte sa pekne. A Adam Hulin. Ahojte, pekný deň. Do počutia, priatelia.